0: Подкаст ⁇ Код ученый ⁇ Четверть Нобелевских премий по физике присуждаются ученым, которые пытаются доказать либо опровергнуть стандартную модель элементарных частиц. Эта теория считается крупнейшим достижением науки второй половины 20 века и пытается дать объяснение тому, из чего состоит все нас окружающее и почему частицы держатся вместе. Они а разлетаются. Однако не все так просто. Она описывает только ничтожную малую часть нашего мира. Остальное — гравитация, темная материя и энергия и многое другое — не вписываются в законы такой физики. Постараемся в подкасте составить представление о нашем мире и о том, как он устроен. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Мария Савина, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных энергий. Здравствуйте. Добрый день, Елена. Мы с вами говорим уже второй раз, и наверняка можно очень много говорить об этом, потому что не все понятно осталось. Сегодня давайте поговорим о стандартной модели элементарных частиц, Почему? Потому что это считается самая большая общая теория, которая, которая должна объяснить нам, из чего состоит мир и из чего все-все-все состоит. Но вот вы знаете, я когда готовилась к эфиру, у меня, знаете, самый большой вопрос возник. Стандартная модель элементарных частиц. Но на самом деле они же не частицы. То, что перечисляется вот эти 12, из чего состоит все вещество во Вселенной, они же на самом деле, по большому счету, они не частицы, они не... Такие кружочки, которые летают по своим орбитам, как нам раньше казалось.
1: А значит, история такая. Стандартная модель — это модель, которая описывает взаимодействие самых фундаментальных структурных единиц вещества, как мы себе представляем в это время. Да, да которые фундаментальный ⁇ это значит, они больше Фундамента... дальше не делятся. Да, фундаментальный ⁇ значит, бесструктурный по текущим представлениям. То есть надо значит, их додать... Делать... уже возможно, на что-то разделить. Всегда нужно делать оговорку на текущий момент. Ага. То есть сейчас мы предполагаем, что вот эти вот 12 частиц материи, соответственно, 6 лептонов, 6 кварков ⁇ это бесструктурные частицы. Вообще говоря, за рамками стандартной модели, о чем мы сегодня будем говорить. Есть достаточно много моделей, в которых и кварки, и лептоны тоже имеют структуру, то есть есть некий такой субкварковый, сублептонный следующий фундаментальный уровень материи. Это в принципе одна из теоретических идей. Это в принципе не запрещено. Структура
0: это значит, что, допустим, тот
1: же фотон может состоять еще из чего-то ну, более мелкого. Фотон нет, а вот Электрон. Квар, кварки, лептоны, да, могут и калибровочные бозоны славу взаимодействия дуабельвейсат бозоны могут. Фотон нет, да. Угу. Электрон может. Да, да, электрон счета. может, да. да.
0: Просто пока нет у нас таких инструментов, чтобы его разбить на что-то. Грубо говоря,
1: да. То есть для для того, чтобы пощупать более глубинные уровни материи, нам нужно больше энергии, а больше энергии – это грубая сила, это лобовые столкновения, то есть это коллайдер. Нам нужен коллайдер следующего поколения, допустим, FCC, ну, например, вот на ЛХС сейчас тоже все время пытаются искать э, признаки структурности кварков и лептонов, но, ну, к сожалению, пока, к сожалению, к счастью, уж не знаю, как это интерпретировать, пока нет таких указаний, что кварки и лептоны имеют структуру. Но это может быть связано только с тем, что нам не хватает энергии больше ни с чем. Потому что надо же понимать, что фундаментального запрета у нас не имеется, теоретического плана на то, чтобы кварки и лептоны не имели дальнейших уровней подструктуры. Они могут ее иметь. Раньше мы как себе представляли? Вот если взять самое простейшее
0: вещество, самый простейший атом водорода, да, это Ядро, состоящее из протона. Да, и электрона. Как нас учили в школе, это ядро такой кружочек, состоящий из протона. Нам говорили, что он неделимый. Теперь он делимый на чего-то там много. Кварки,
1: да, протоны. Сколько, сколько трех кварков? кварков. И, и трех. трех,
0: да. На три кварка его все-таки можно разделить. И вокруг движется электрончик. Тоже такой кружочек. Как теперь нужно объяснять так, чтобы это было правильно? Корректно. В прошлый раз мы с вами говорили, что... Это есть... не кружочки, которые движутся вокруг кружочка, да?
1: Это не кружочки, которые движутся вокруг кружочка в любом случае, потому что все-таки мы имеем дело с квантовой теорией, и поэтому на самом деле электрон, когда мы говорим, что электрон движется по орбите, нужно же иметь в виду квантовый принцип неопределенности, да? То есть электрон не движется по какой-то, в буквальном смысле, орбите, аналогично тому, как, например, там автомобили перемещаются по МКАДу. Uh -huh. а это, как он... это неправильно. Электрон движется, да, он движется по... Он движется все-таки. Он движется вокруг ядра, но, вообще говоря, у него есть волновая функция, которая прометризует его вероятность быть в разных местах. И, вообще говоря, он с определенной вероятностью может быть в любом месте около ядра. Просто есть более вероятные его положения, есть менее вероятные. Но, тем не менее, по принципу неопределенности, попытка жестко зафиксировать его положение моментально проведет в неопределенности его импульса, и наоборот, если вы попробуете померить его импульс очень точно, он моментально окажется, грубо говоря, неизвестно где. Поэтому, когда мы говорим про квантовые системы, мы всегда должны иметь в виду, что все-таки вот эта вот простая, эти любимые картинки, когда какое-то ядро, около него такие орбиты, Нужно это воспринимать, но ну, с определенной степенью условности. Да? То есть угу. орбита-то она орбита, но на самом деле электроны, да, электроны давайте, которые вращаются давайте по орбитам. Да, электроны, которые вращаются, они, да, они перемещаются, вообще говоря, по всему пространству с определенной вероятностью нахождения в какой-то точке. Эту вероятность она дается методами квантовой механики, вы можете ее посчитать и оценить. С какой вероятностью он будет в этом месте, с какой вероятностью в том, Но это будет вероятность. Но То все есть, равно всегда, это частица. Да, ну, это частица. Кружочек. Пока, скажем так, пока кружочек. Что касается электрона, пока кружочек. Что касается протона, то это уже достоверно не кружочек. Это три да. кварка. Два кварка верхнего типа, два кварка нижнего типа. Кварки первого поколения, об этом мы тоже поговорим. Которые, соответственно, связаны с сильным взаимодействием внутри протона. И если энергии достаточно мало, то протон выступает как целое. А если у вас достаточно энергии, чтобы с этим протоном что-то сотворить, в частности, как вот на ЛХИ сталкиваются протоны друг с другом, да, два протона столкнулись, они развалились на части. И вы сразу можете пощупать если структурный
0: там, уровень. Если там три кварка, кварки – это не частицы. Или частицы?
1: Кварки – частицы. Частицы. Да. Если они друг с другом слеплены,
0: значит, это уже будет не ядро, не шар, а такое трех. Да, какая-то,
1: грубо говоря, какая-то... Пространственные семейные у них Они есть. связаны жестко, они не движутся. Нет, они связаны абсолютно не жестко, они движутся, они колышутся. Вообще, давайте так: в квантовой теории нет понятия абсолютно жестких тел. И на самом деле понятие абсолютно жесткое тело, оно даже несовместимо с релятивистскими принципами, прежде всего, потому что если. Тело абсолютно жесткое, в жестком теле должно быть какое-то распределение скоростей от центра к периферии. И в конце концов вы просто упираетесь в то, что у вас возникает противоречие с перемещением с конечной скоростью, допустим, в квантовой теории, то есть со скоростью света. То есть на самом деле концепция абсолютно жестких тел, она в квантовой теории неприемлема. Я бы сказала, что это скорее похоже на такие вот гантельки, связанные... с пружинками, на какие-то шарики, которые связаны между собой, пружинками, которые все время вибрируют, так вот сходятся, расходятся, сжимаются, разжимаются. Это, если мы говорим с вами про валентные кварки, то есть про кварки, из которых явно состоит протон, а теперь мы с вами еще добавляем, что в прошлый раз мы с вами немножко поговорили, да, про вакуумные флуктуации, про то, что вакуум не пустой, про том, что все время рождаются какие-то частицы. Вот на самом деле в протоне, кроме валентных кварков, есть еще так называемые морские кварки, да, которые море, они из из моря, скажем так из квантового моря да не из кроме моря. кроме трех кварков есть еще какие-то да есть еще бесконечное количество вкладов от морских кварков у которых тоже есть своя вероятность возникновения они все тоже связаны с сильным взаимодействием поэтому правильной картиной протоны можно себе представить такую допустим шарик в котором существует вот эта вот трехкварковая конфигурация связанная не жесткими пружинками и кроме этого вокруг этой вот такой звездчатой конфигурации, ну как звездочка Мерседеса, mm -hmm. да, кроме них еще имеется масса таких двухкварковых гантелек, трехкварковых, четырехквартовых гантелек, ну двухкварковой самой вероятной комбинации там с возрастанием числа кварков вероятность, соответственно, уменьшается и все это находится в пределах протона, с сильным взаимодействием, то есть далеко не улетает и получается такой клубок чего-то вечно дрожащего, вибрирующего, перемещающегося. То есть, вокруг основной конфигурации летает еще много маленьких, и они все связаны общим сильным полем. На самом деле протон очень сложно устроенная система, вообще говоря. И когда вы сталкиваете протоны на коллайдере, вы всю вот эту вот его внутреннюю скрытую кухню, вообще говоря, можете пощупать. Вы можете померить вклады валентных кварков, вы можете померить вклады вот этих вот морских кварков, вы можете их вычислить. То есть реально в реальных наблюдаемых процессах физических, которые протекают на коллайдере, которые можно зарегистрировать, можно как раз посчитать. В частности, этот процесс, он был обусловлен какими кварками Морскими или валентами вы можете это разделить, вы можете всю это, вероятность эти померить. То есть это, я хочу подчеркнуть, это не измышлизмы. Это достоверно измеренные вещи, которые на коллайдере можно проверить. Вот такой вклад валентных вот такой вклад морских, это все так и есть. И мало все того, это составляет один протон. Мало того, я даже более того вам скажу, на самом деле возможные процессы физики высоких энергий, они, например, делятся на кварк-кварковые рассеяния и кварк-антикварковые аннигиляции. Но когда частицы и античастицы встречаются, они обязательно аннигилируют, да? Так вот, откуда в протоне возьмется антикварк? Ну, протон устроен так, что три кварка, которые его составляют, они все кварки, они все частицы материи. Антиматерии там нет среди валентных кварков, а у среди морских есть. И поэтому, когда мы с вами изучаем на коллайдере процесс кварк-антикварковой аннигиляции, при столкновении двух протонов это абсолютно однозначно означает, что со стороны одного протона произошел валентный кварк, а со стороны другого протона морской антикварк. То есть антикварки в протонах берутся из моря. Из моря. Все-таки
0: из моря. Не означает ли это, что вот то, что вы все рассказали, что там бесконечное какое-то множество других кварков, что его масса должна быть гораздо больше, чем
1: рассчитывалось до этого. А это очень интересный вопрос. Давайте мы сейчас с вами немножко поговорим о проблемах стандартной модели. В частности, вот одна из проблем, это как раз вот... Я вот, знаете, как перед тем, как проблемы, я вот,
0: знаете, что нашла? Высказывание некоторых физиков. Вот, что они говорят. Стандартная модель физики – это триумф абсурда. Дальше. Стандартная модель физики – это безобразная, уродливая теория, но которая работает. Дальше из Википедии, кстати. Несоответствующая природе теоретическая конструкция, описывающая одну из компонентов электромагнитных взаимодействий, искусственного выделенную в электромагнитное взаимодействие. Но ну, это просто неправильное с остальными двумя процентами. Я, я согласна с этим категорически нет. И еще стандартная
1: модель не включает в
0: себя гравитацию. Да,
1: да. Вот как раз это на самом деле. Все эти высказывания Они имеют самые непосредственные отношение к проблемам стандартной модели. Давайте мы сейчас об этом немножко поговорим. Но для того, чтобы сразу не начинать упокой, давайте все-таки начнем за здравие. Речь за здравии в адрес стандартной модели заключается в том, что стандартная модель, как мы с вами еще в прошлый раз говорили, описывает абсолютно всю совокупность наблюдаемых экспериментальных данных.
0: А мы же с вами в тот раз говорили, что наоборот, исходя из стандартной модели, вы ищете на коллайдере то, что должно было
1: бы там находиться, а не наоборот. Ну, не совсем так. На коллайдере мы делаем две вещи. Мы проверяем стандартную модель, то есть действительно ищем процессы, которые она предсказывает. Это первая э, область нашей деятельности. Вторая область нашей деятельности. Мы ищем новую физику строго за рамками стандартной mm -hmm. модели. Причем тоже в прошлый раз. Мы с вами об этом говорили, Но что. То, невозможно
0: описать, то невозможно Да, найти. Что,
1: что все-таки LHC это машина открытия. Поэтому мы в основном на LHC, конечно, сконцентрированы на открытии новой физики. Никто не сказал, что это невозможно описать. Мы, естественно, когда мы ищем какие-то новые явления, мы все-таки предлагаем для них какие-то модели за рамками стандартной модели и проверяем эти модели. То есть мы что-то придумали. В рамках этого мы сделали расчет. И мы говорим, давайте посмотрим на LHC или на каком-то другом инструменте. Есть не такие большие коллайдеры, которые имеют, скажем так, узкую профильную специализацию. Например, там вот на Кеке есть Бель, это фабрика рождения тяжелых ароматов, ЦБ-кварков, такие более специфические вещи. Давайте посмотрим, есть ли это в реале. То есть мы предлагаем модель и мы проверяем ее предсказания. И одновременно с этим мы, естественно, проверяем предсказания стандартной модели. Так вот, ситуация после RAN-2 LHC и сейчас уже в ходе начавшегося RAN-3 заключается в том, что при любых проверках стандартная модель неизменно подтверждается, это первое. А второе, при любых попытках поиска новой физики, пока мы, к сожалению, ничего не находим. Теперь давайте поговорим о том, почему мы не можем на этом успокоиться. Ну, казалось бы, да, LHC построили за колоссальные деньги, в грохоле в это очень много... LHC это большой андроны. Да, большой андро... коллайдер, в грохоле в это много разных народных денег разных стран, и, казалось бы, проверили стандартную модель, стандартная модель, все прекрасно, Новой физики вот нет и нет и нет. И, казалось бы, что нам мешает на этом успокоиться? Почему мы не можем поставить точку и сказать, ну ладно, окей, ребята, не сложилось? Все теоремы доказаны. Да, надо, учите, учите в школе. Надо, так, видимо, да? прекращать эту деятельность. Почему мы не можем так поступить? Мы не можем так поступить по ряду причин, потому что в стандартной модели есть принципиальная неполнота и некоторая вот уродливость, о которой вы обмолвились, и давайте как раз об этом поговорим. Есть как минимум три очень жестких экспериментальных факта, которые торчат вот как, вот как бревно в глазу, ну просто невозможно от них отморгаться и попытаться их не замечать. Пункт первый это стандартная модель, не включайте а темную материю. В прошлый раз мы про это с вами говорили. Да, хотя ее так много, но. Да, темной материи в пять раз больше, чем обычный. Мы предполагаем, у нас есть очень веские такие основания, предполагать, что темная материя состоит из неких частиц неизвестной нам природы. И этих частиц стандартной модели нет. Все, точка, вот нет их. Темные материи есть, а стандартная модель это не объясняет. Это первый пункт. Ну, его невозможно игнорировать. У нас в пять раз больше какой-то материи, а мы не можем ее описать. Ее нет в стандартной модели. Значит, пункт номер два это осцилляция нейтрина. Я так понимаю, что у вас был подкаст, посвященный физике нейтрино. Да. Вот, с нейтриной ситуация такая: у нейтрино есть осцилляция. Если у нейтрино есть осцилляция, то обязательно у нейтрино есть масса. Я даже скажу, что а осцилляция нейтрина разных ароматов друг в друга осцилляция это переход нейтрино одного типа в другого типа. Нетрина. Там, три вида, нейтрина, да, там три, вида, три вида нейтрина, электронная, мионная и таонная, и они осциллируют, то есть переходят друг в друга. На самом деле массовое состояние нейтрина, то есть нейтрина с фиксированной массой, это нечистое состояние по аромату. То есть это смесь электронного, мионного и таонного, именно потому что это смесь, смесь, которая включает в себя с разной вероятностью вклады от первого-второго типа таких вот флейворных нейтрина, Именно потому, что эта смесь, в этой смеси могут время от времени играть то одна, то другая компонента. И это возможно только в случае, если нейтрино имеет массу. Если бы нейтрино были безмассовые, они бы не осциллировали. Предположение, так, со стороны человека слабо знакомого с
0: этим всем делом, если они переходят из одного вида в другой, нейтрино, значит,
1: они не совсем элементарны, значит, они из чего-то состоят, если они могут переходить. Ну вот я говорю, что они как минимум состоят из смеси всех трех э, типов. Каждая из этих элементарных составляющих, мы ну, будем считать, пока элементарная, но, тем не менее, состояние нейтрино, наблюдаемое физически, состояние нейтрино, они состоят из смеси, вот это вот, из конгломерата. Кстати говоря, тут не худо бы задаться вопросом, а почему вот нейтрино состоит из смеси флейворной, а лептоны нет? Забегая немножко вперед, да, у нас есть три поколения кварков и три поколения лептонов. От самых легких, к самым тяжелым, Самое легкое поколение – это, соответственно, электронная электронная нейтрино, второе поколение – это мион и нейтрина. Третье поколение это таоны и таолептоны, и таонная Масса Третье поколение это значит тяжелее. Масса возрастает, да. То да. есть первое поколение самое легкое, третье самое тяжелое. То же а самое скварка. Если
0: электрон самый легкий, то тау где мы можем увидеть?
1: Ну, на ускорителя. На Ускоритель, а, в... а так вещества. Нет, э, ну, в реак... на реакторах можем увидеть. А так, где он существует? Ну, в принципе, в свободном состоянии он существует в каких-то процессах, в звездах, может существовать, там где-то в какой-то аннигиляции, там, каких-то не может какое-то вещество. Нет, вещество из него состоять не может. Да. Это все таки какая-то вещь, которая рождается в высокоэнергетических взаимодействиях. Там, где это возможно. Но ускорители на реакторе где-то, допустим, там вот в звездных оболочках, где протекают высокоэнергетические процессы. То есть вот в таких местах.
0: Из всех этих 16 частиц, что из них настолько устойчиво, что всегда
1: существует? Электрон. Только электрон? Только электрон. И фотон же? И фотон. Давайте я закончу мысль да. насчет, Если считать, что вот есть третье поколение, да, первое, второе, третье, вот, и при этом нейтрино, представляет из себя смесь электронного, мионного и таонного. И они осциллируют, соответственно, да? И мы наблюдаем эти осцилляции, которые пропорциональны разнице масс между электронным, мионом и таонным нейтрино. Тут можно задать два вопроса. Во-первых, откуда у нейтрино берется масса, сейчас скажу, почему это вопрос, а второй вопрос, тоже интересный. Почему в том же самом лептонном секторе, например, лептонные состояния не выглядят как вот такая же смесь? То есть почему, например, состояние лептонов не является смесью электрона, миона и таона? Да -да -да. Электрон выступает отдельно, мион выступает отдельно, таон выступает отдельно. А их, так сказать, пары, которые входят симметричным образом в виде нейтрина, формируют смесь. То есть лептонный сектор устроен несимметрично. Это, кстати, тоже одна из таких, можно сказать, уродливых вещей стандартной модели, да? Почему вот нейтрино формирует смесь, а электроны не формирует? Можно предположить, что это потому, что в нейтрино есть еще что-то, еще какая-то физика, которая его вот заставляет их так странно себя вести. И опять-таки, да, завершая тему с осцилляциями нейтрино, если бы электрины были безмассовыми, они вообще бы не осциллировали. Сам тот факт, что они осциллируют, а осцилляция нейтрины достоверно зарегистрированы. За это выведены Нобелевские премии. Вот, соответственно, осцилляции есть. Если осцилляции есть, у нейтрины есть масса. Но при этом масса нейтрина она гораздо на 6 порядков меньше, чем, например, масса соответствующих им электрона, миона и тау -лептона. Почему такая гигантская разница между массой нейтрины и массой лептонов? То есть а даже на самом деле это не
0: одно и то же. На самом деле по вашему мнению, это должно объясняться каким-то уравнением, которое описывает стандартную модель?
1: Это вот, вот эти вот вопросы, которые вы только вот что задали. Вот в том-то все и дело, что в стандартной модели нет механизма придания массы нейтрина. А вы в прошлый раз говорили, что массу придает бозон да, Хикса. Да, вот давайте. Бозон Хорошо. Хикса, кстати, да. ну мы так немножечко перескакиваем, ну ладно, давайте поговорим про а массу. А
0: для меня, понимаете, это для вас перескакиваем, для меня это Да, давайте поговорим про массу. Вот вот массой... сейчас я вопрос да. <с> Есть 16 частиц, а вот базон Хиггса выделен в отдельную, он как бы отдельно от них стоит. То есть, как вы в прошлый раз говорили, он
1: вроде как входит во все эти частицы. Нет, скажем так, Хиггсовский бозон, это, раз он придает
0: массу, при... массу, значит, который всем придает
1: массу. Значит, он в электроне есть. Вот смотрите, какая В электроне история. его больше, а в нейтрино его меньше. Да, да, да. В электроне его больше, чем в нейтрино, а в его больше, чем в электроне. А если мы
0: электрон очистим от бозона Хиггса, не будет иметь Он массы? Он будет без массы. Вот можно смотрите. так сделать?
1: Теоретически так сделать можно. Если ну, мы, раз
0: это две разные частицы, которые... Ну, если, как бы мы совершенно,
1: если мы совершенно уберем из нашего рассмотрения Хиггсовский базон, то да, все частицы будут без массы. Но это плохо, мы же знаем, что частицы имеют массы. Тут история такая. Дело в том, что вот на математическом языке, да, на универсальном языке стандартной модели, взаимодействие Хиггсовского базона со всеми частицами, придающей им массу, описывается абсолютно одинаковой формулой. То есть есть специальный код математический, который описывает правила, каким образом взаимодействуют частицы. Это да? вот, вот, эту формулу вообще можно нормальному человеку выучить? Да можно, конечно. Да, да. Она элементарная. Эта формула... да, Она состоит из трех. Это не что-то такое. Нет-нет-нет, ну, нет, помог... это очень просто выглядящая формула. Я у и... вас потом спрошу, это... и сегодня вечером блесну дома. Это сила и это слабость, потому что эта формула выглядит абсолютно одинаково для всех частиц. И если бы... В этой формуле не было бы еще свободных коэффициентов, то абсолютно все частицы имели бы одинаковую массу. В эту формулу входит специальным образом состроенное поле лептона, сопряженного ему лептона и хигсовское вакуумное среднее. Если мы говорим про кварк, точно так же кварковое поле, сопряженное поле и опять вакуумные средние хикса. И эта формула, она выглядит одинаково для всего, но массы у нас все разные. У нас есть очень широкий паттерн вот этих вот массовых состояний. Ну, например, да, масса электрона – это полмева в энергетических единицах, потому что по формуле Эйнштейна масса равна энергии, поэтому, значит, масса принята физике высоких энергий мерить в энергетических единицах. В энергетических единицах масса электрона – это полмева, масса, например, Тау-Лептона – это ГЭФ с небольшим масса топ-кварка, самого тяжелого кварка 172 г. Вы ощущаете, да, вот разница на 6 порядков. А формула-то одна и та же. То есть, если считать, что все частицы взаимодействуют с хексом одинаковым образом, а это так оно и есть, то, судя по этой формуле, все массы должны были быть одинаковые. А почему? Но они не одинаковые. И поэтому каждый раз в этой формуле мы ставим Некий свободный параметр, который обозначается соответствующей буквы. Мы его мы просто подбираем, да? да с потолка берем. Да, да. И это Ой, называется. А вот это? Параметр. И чтобы вот эта формула получилась, сейчас мы здесь вот что-нибудь дорисуем. Ну, не совсем так. Все-таки мы просто вводим свободные параметры, значения которых мы меряем из эксперимента. масса. мы можем померить в эксперименте, можем, с высокой точностью. Поэтому мы для каждого массового слагаемого, каждой частице ставим свой коэффициентик, свой свободный параметр массовый. Вот, и эти массы, они все являются, так сказать, данностью, которая приходит к нам за эксперименты, но мы не знаем, почему они такие. Мы знаем, чему равны масса, но мы не знаем, почему они такие. Мы не знаем, почему именно масса электрона равна полмэва. Хотели бы, конечно, знать. Почему так? Мы знаем число, но не знаем, почему оно такое. С кварками то же самое. Вот. И поэтому получается, что одна из, скажем так, уродливых ЧЕР-стандартной модели заключается в том, что там есть свободные массовые параметры. Потому что формула выглядит одинаково, но поскольку массы разные, для того, чтобы эту разницу учесть, при каждом слагаемом ставится свободный параметр, который как раз-таки какое-то численное значение имеет вот именно такое, чтобы значение совпало с тем, что мы знаем экспериментально. Это, безусловно, плохо, потому что что ж тут хорошего, когда 12 свободных параметров 12 частиц, да, соответственно, 12 свободных параметров. Опять-таки, возвращаясь к нейтрино, снова еще раз, потому что это реально серьезная проблема, черт ее возьми. Проблема заключается в том, что вот масса электрона полмева, а масса нейтрина, как мы сейчас можем примерно оценить из осцилляции, ну и там из разных соображений, в том числе астрофических, космологических, она должна быть порядка одного электрон-вольта. Электрон-вольт от мега электрон -вольт отличается еще на 6 порядков. То есть мало того, что от электрона до топ-кварка разница в 6 порядков с одной стороны, если мы включаем в эту схему еще и нейтрино, то получается, что это еще на 6 порядков меньше. В результате общий размах вот этой вот массовой иерархии, как говорят физики, он составляет 12 порядков. 12 порядков величины. Это очень... Сложно объяснить это, выглядит достаточно противоестественно. И поэтому именно в нейтринном секторе предполагается, что массу нейтрина придает не совсем Хиггстовский базон. Одного Хиггстовского базона для придания массы нейтрина вот такой вот очень маленькой. Очень маленькой, но не нулевой. Самая большая проблема в физике – это когда какое-то число, оно маленькое, но не нулевое. Когда оно нулевое, это проще объяснить. Можно какую там, предположить симметрию, которая имеет место быть, которая работает как защищающая, и поэтому она обеспечивает, что это число просто ноль. А вот большие проблемы начинаются, когда число маленькое, но не нулевое. Вы попробуйте сделать так, чтобы оно было маленькое, но не нулевое, учитывая, что остальные шкалы гораздо больше. Поэтому есть специальные, соответственно, теории. Просто не хватает приборов для этого, чтобы выяснить,
0: что же там за проблема?
1: Ну, и, скажем так, приборов-то нам хватает, нам, может быть, не хватает немножко везения, немножко удачи. Есть механизм... И может моя... быть, уровни. Вот знаете, как сначала
0: смотрели просто глазами, потом там через лупу, потом через микроскоп, потом там через электронный микроскоп, потом с помощью ускорителей да, вычисляют это. А может быть, какой-то принципиально должен быть другой метод, чтобы выяснить, что же там внутри, чтобы выяснить, почему вы такие маленькие в величины. В принципе,
1: методы познания не исчерпываются только коллайдерами. Эксперимент принципиально есть активный и пассивный. Активный эксперимент – это когда вы грубо сталкиваете частицы, это коллайдеры, эксперименты на фиксированные мишени, ну, вся вот эта вот совокупность а э, вещей. А пассивный эксперимент – это астрофизический. Это когда вы телескоп направляете на какой-то сектор не были, например, там выбрасываете какой-то альфа-спектрометр на спутнике в точку Лагранжа, чтобы атмосфера не мешала. То есть пассивный эксперимент это когда вы не контролируете условия. С одной стороны это минус, а с другой стороны это плюс, потому что вы на коллайдере, вы ограничены энергией коллайдера. То есть вот что вы можете технологически, то вы можете. А когда вы имеете дело с уникальной лабораторией Вселенной, Вселенной вам генерирует все что угодно. Все-таки Но... Вселенная это королевская вещь, она может все. Я слышала такое мнение, что
0: в коллайдере все-таки больше энергии, чем где-либо во Вселенной.
1: Нет, ни в коем случае. Во Вселенной теоретически возможны любые процессы. Теоретически возможны, теор... но ну, мы их не наблюдаем. Почему не наблюдаем? Мы наблюдаем, например, космические лучи сверхвысоких энергий. Там энергии превышают коллайдер во много порядков. Там это, это совершенно неправильное утверждение. В частности, вот есть очень большой сегмент научных исследований, что да, мы не мы, мы наблюдаем от на земли да, каких-то. Да, мы наблюдаем от каких-то высоких энергетических процессов, которые... А их же давно не происходило. Но фактически, это, вообще говоря, это следы чего-то, чего было раньше. Эти лучи, они прилетают к нам откуда-то из глубин Вселенной. Скорее всего, да, они соответствуют каким-то процессам, которые были там вот рано-рано когда энергии было много на самых ранних стадиях жизни Вселенной. Сейчас они, наконец, до нас добрались, и мы их регистрируем на Земле, и, соответственно, поэтому можем воспроизвести какую-то картину того, что было раньше. То есть, в принципе, пассивный эксперимент, он, безусловно, тоже имеет свои плюсы, связанные хотя бы с тем, что теоретически могут быть очень высокоэнергетичные процессы. Опять-таки, наши недостатки, есть прямо продолжение наших достоинств, такие процессы очень редкие. Конечно же, интенсивность вот ну, таких возможных хочешь, событий их... на Земле оно не сопоставимо с интенсивностью того, что происходит на коллайдере. На коллайдере мы там наблюдаем миллионы, миллиарды, там, гигантское количество событий, потому что мы сами это организуем, но у нас есть ограничения по энергии. В космосе, может быть, мы увидим там ну, два-три таких событий за год, зато это такие события, которые нам помогут ну, сильно продвинуться. Поэтому... Поэтому есть баланс плюс и минус. Как бы
0: вы рассказали, из чего все состоит вот школьнику, ну там пятого класса, четвертого класса, вот совсем просто, и чтобы не обманывать его, что там мир состоит из каких-то частичек.
1: Мир, <сíck> мир все состоит, мир все-таки состоит из каких-то частичек. Значит, как предполагает стандартная модель, у нас есть три лептона, которые мы пока, пока на текущем уровне считаем фундаментальными. У нас есть три кварка, которые мы пока считаем фундаментальными. У нас есть переносчики взаимодействий, фотон переносчики слабого взаимодействия W из адбазона, и у нас есть переносчик сильного взаимодействия глион четыре переносчика и 6 частиц соответственно материи, плюс их античастицы. Частицы и античастицы на равном основании входят в описание. Кроме того, есть еще Хиггсовский базон, который придает всему этому массу. Это то, с чем мы работаем. Ну, а то, что нам нужно, на самом деле гораздо больше. И поэтому стандартная модель, она ну, просто определенно не полна. Еще, на самом деле, один очень важный момент, почему мы непременно должны выйти за рамки стандартной модели, это барионная асимметрия, механизм нарушения так называемой цепы Дело заключается в том, что Вселенная состоит из материи. Мы это просто знаем, да? Вселенная состоит из материи, не из да антиматерии, я уже наверное. не из антиматерии, наверное. а из материи. Наверное. Потому да. что, да, вот, например, когда происходит процессы на коллайдере частица и античастицы всегда взаимно аннигилируют. Всегда. Как только они подходят на расстояние, где они начинают чувствовать друг друга, то есть на расстоянии меньше радиуса взаимодействия, они моментально аннигилируют. По Материя
0: и антиматерия не симметричны
1: абсолютно. Да. И казалось бы, если бы частицы материи и антиматерии на ранних этапах жизни Вселенной были бы в симметричных пропорциях, то на самых ранних этапах они бы все бы аннигилировали, и была бы у нас пустая, скучная Вселенная. Осталось бы одно излучение. И все, И больше ничего. Но это не так. Есть материя, есть стол, есть галактики, есть скопление галактик. А это означает, что на ранних моментах жизни Вселенной, в каком-то вдруг моменте материя оказалась больше, чем антиматерия. То есть было много-много частиц материи, было столько же, допустим, симметричное количество частиц антиматерии, но материи было чуть-чуть больше. И на самом деле в основном на самых ранних этапах вся материи и антиматерии взаимно саннигилировало. А вот этот маленький остаточек, маленький избыточек частицы это материи, это есть мы, это, и есть мы, мы. Да. это то, что осталось. А этому избыточку отвечает специальная симметрия в стандартной модели, которая называется cp четность, Это комбинированная четность пространственная и зарядовая, то есть это инвариантность состояния относительно пространственных отражений относительно изменения заря... знака заряда с плюса на минус той частицы, на частицу. И вот такая комбинированная симметрия, она должна быть как-то нарушена, потому что что раз частиц осталось больше, чем меньше частиц, это означает, что есть вот нарушение этой симметрии. И вот механизма нарушений этой симметрии достаточного для того, чтобы сформировать весь наблюдаемый мир, в стандартной модели нету. Я подняла
0: руку, задаю вопрос, пока еще что-то понимаем. Это значит, что вполне Теоретически возможно, что вся Вселенная могла бы состоять так же самое из антиматерии. Да,
1: да. И ничего я... бы не изменилось. Абсолютно ничего, потому что эта самая цепочетность имеет два возможных состояния. Плюс один значит, доминирует материя. Минус один доминирует антиматерия. Да.
0: Так как мы помним, что все началось из ничего, из, как раз из возникновения частиц-античастиц, да, то есть чуть-чуть осталось больше материи. Частиц, да. материя, значит, где-то где-то чуть-чуть больше осталось антиматерии. Теоретически... Значит, может быть, по ту сторону Большого Взрыва
1: со... точно такая же Вселенная из антиматерии. Да, абсолютно. Абсолютно ничему не противоречит. Для этого только должен быть какой-то барьер, который мешает этому встретиться. да? Потому что а он если может... оно встретится, оно аннигилирует. Барьер во времени? Ну, Барьер, я бы сказала, лучше, конечно, пространственный. Мне больше нравится может идея, что это какая-то многомерная Вселенная, в которой там есть один четырехмерный мир, другой четырехмерный мир. И они разделены вот именно так, пространственно. Тогда все.
0: А если, допустим, во времени от Большого Взрыва в одну сторону идет развитие материи, а в другую сторону в минус время идет антиматерия. В минус 14 миллиардов лет идет развитие антиматерии и антивселенной.
1: Но это, же, это не совсем, скажем так, правильная концепция, хотя в чем-то она может быть реализована правильно. Ну, есть там некоторые причины, в силу которых нельзя так прямолинейно сказать, что античастицы живут назад во время. Не так, конечно, в учебниках пишут, но это все-таки в микроскопическом смысле, а не в макроскопическом. Стрела времени все-таки направлена вперед. Время вообще очень такая вещь.
0: Да, пока... Не трогаем, не трогаем это. Хорошо. Спасибо вам большое. А в следующий раз мы с вами как раз рассмотрим то, что не вошло в стандартную модель, это... Про гравитацию, гравитационные волны. Да. Да. Да, э -э да с удовольствием. И да. почему оно не вошло, и может ли оно когда-нибудь вообще войти? Спасибо вам большое. У нас в студии Мария Савина, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания. Код ученый.